1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité
0: tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. On parle avec Jean-Louis Fortin qui est notre directeur euh, du bureau d'enquête parce que l'UPAC ce matin déposait euh, son rapport annuel. Jean-Louis, salut. Ben
1: oui, salut Geneviève. Euh, euh, bon, événement rare, hein. ça, on, ça arrive bien qu'une fois par année. Ça c'est dans le cas de l'UPAC, oui. C'est-à-dire que ils ont un rapport annuel à déposer, mais c'est aussi la seule fois de l'année où on peut poser des questions au patron de l'UPAC. C'est quand même fort, quelqu'un qui, qui gère à peu près 30-35 millions de fonds publics, euh, mais à qui on peut parler une fois par année, donc on en profite, puis c'est aujourd'hui le grand jour.
0: Ben oui, puis j'ai envie de te demander. Euh, bon, c'est le commissaire à, le commissaire, pardon, à la lutte à la corruption, euh, Frédéric Godreau. Ouais. Euh, lui, il réitère sa confiance envers le travail des enquêteurs euh, de l'UPAC. On en a parlé euh, beaucoup de ce travail-là. Toi et moi ici à l'émission, vous en avez parlé euh, au bureau d'enquête ou ça de nombreuses reprises. Est-ce que c'est déconnecté comme vision selon toi
1: ouais, Je je pense que toutes les critiques à l'endroit de l'UPAC dans la dernière année ou deux sont parfaitement justifiées. Et, et, et Frédéric Godreau le reconnaît. Là. Il sait que l'UPAC est une organisation qui a une belle grosse côte à remonter dans, dans l'opinion publique, c'est clair. Euh, on ne compte plus les, les projets d'enquête qui ont abouti dans le mur. Euh, je fais juste penser, je, je pourrais passer 20 minutes à te les nommer, je ne le ferai pas, là, mais le projet test les collecteurs de fonds libéraux. Mm sous écoute électronique qui avait été enregistrée de sorte de façons. On les entendait même dire qu'ils s'attendaient à se faire passer une note, un projet qui a abouti finalement dans le mur pour des questions de gestion de la preuve informatique. Puis, euh, tout ça pour te dire que l'Impact a connu beaucoup d'échecs, le dernier en date euh, Nathalie Normando. pas parce qu'on avait jugé Nathalie Normando sur le fond, l'ancienne vice première ministre qui était accusée de corruption, mais mmh. parce que elle a bénéficié d'un arrêt de Jordan, des délais judiciaires déraisonnables. Donc, la grande question qui se posait, c'est est-ce que l'UPAC et l'organisation euh, euh, qu'il nous faut pour lutter contre la corruption, est-ce qu'ils font bien leur travail? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'y prendre autrement parce que c'est une organisation qui coûte cher qui n'a pas beaucoup de résultats?
0: Ben oui, puis. Quand, oui, oui vas-y, vas-y, continue. Ben, donc, grande
1: mise en contexte pour te dire que c'est une organisation qui a un vent de face. Et au moins, ne s'en cache pas. La semaine passée, on a eu un, un briefing technique euh, pour les médias avec euh, un des enquêteurs, une porte-parole du PAC, qui nous préparait un peu à ça. Puis je me disais, il se lance dans une opinion de, de, pour euh, euh, redorer la image. C'est encore ce, ce qu'on a eu euh, ce matin. Ce que, que j'ai trouvé intéressant dans le cas de, de, de Frédéric Gautreau ce matin, de patron du PAC, oui. sur le fond, j'ai l'air de l'entendre là-dessus. Tu sais, Nathalie Armando avait été... Euh, elle a été euh, euh, libérée de toute accusation.
0: Oui, le bénéfice de l'arrêt Jordan.
1: C'est ça. Et lui, il dit encore que notre preuve là, était solide. On avait des bonnes raisons d'arrêter et de l'accuser.
0: Mm.
1: Comme une petite de dire si on avait pu présenter nos arguments devant le juge puis montrer nos preuves puis montrer que, selon nous, Nathalie Normando, elle a commis de l'abus de confiance euh, en autorisant des euh, des, des subventions. Euh, qui bénéficiait des entreprises qui finançaient le Parti libéral, on aurait peut-être une chance de l'envoyer en prison. Qu'est-ce que ça veut dire, Il n'y a pas dit ça de texto comme Non, mais attends,
0: mets. il y a admis quand même que l'enquête sur les futes a nuit dans, dans le dossier des ex-ministres. On parle de Nathalie Normandot, mais aussi Marc-Yvan Côté.
1: Ben, ça, c'est un dérapage spectaculaire, ouais. le, et, et, et plus on en apprend sur cette enquête-là, donc je te rappelle, l'ancien patron euh, de l'UPAC, Robert Lafrenière, qui avait lancé une enquête pour trouver, et là, ce sont ses mots à lui, le bandit qui avait fournit des l'information à plusieurs médias, dont Québec dont Radio-Canada. Euh, beaucoup de médias avaient eu des informations privilégiées de l'UPAC. La a toujours dit vouloir trouver donc qui aurait fourni ces informations-là, mais ça a mené essentiellement à, selon ce qu'on qu comprend, là, selon ce que le BEI trouve, toutes sortes de dérapages policiers, euh, des allégations même de fabrication de preuves euh, qui risquent certainement de l'état-major de l'UPAC donc, c'est grave là, quand la police fabrique la preuve. Et oui, effectivement, ça ennuie. C'est ce qui fait qu'il euh, y a eu toutes sortes de délais dans le procès de Nathalie Normando. L'UPAC doit composer avec ça aujourd'hui. Quand euh, euh, on demande... Nupac tu sais, compte beaucoup sur les dénonciations du public. Ça prend des gens qui n'ont pas peur de prendre le téléphone, le courriel, puis d'appeler, puis de dire, ouais, « Moi, dans ma petite ville là, mm -hmm. dans laquelle les projecteurs ne sont pas braqués. J'ai été témoin euh, du maire qui a donné le contrat à son beau frère Si les gens appellent pas, les PAC n'ont pas beaucoup de sujets d'enquête, mais les gens n'appelleront
0: pas s'ils n'ont pas confiance dans l'organisation. Oui, puis là, euh, on, pis je pense qu'on on va le redire, c'est pas une belle année pour l'UPAC. On vient de parler de Nathalie Normando, Il euh, y a l'ex-premier ministre Jean Charest, euh, Guy Ouellet, ancien député, euh, un policier, Robert Despatie, Stéphane Bonhomme, euh, ex-numéro 2 de l'UPAC, Marcel Forgette. Poursuivre, tous ces gens-là -là, poursuivent l'État en raison de dossiers qui impliquent l'UPAC. Puis on ne sait pas encore si Nathalie Normando va lui poursuivre, va poursuivre l'État aussi, mais ce pas exclu, là.
1: Oui, mais dans le cas de Nathalie Normando, euh, c'est évidemment elle qui, qui, qui est maître de, de la poursuite ou pas, c'est-à-dire qu'elle va décider si mmh. elle veut se, se lancer dans une autre saga judiciaire. Mon, mon, mon impression, c'est qu'elle en a assez. Là. Je ne pense pas qu'elle qu veut se retrouver de sitôt sous les projecteurs euh, et des, dans les palais de justice, mais tu est raison de la liste que tu fais. est très, très pertinente. Là, Jean Charest poursuit pour un million... Euh, Guy Ouellet poursuit pour, euh, pour 50 000, les deux policiers pour euh, plus de 2 millions. Mm. Euh, malheureusement, pour l'UPAC, quand toutes ces procédures judiciaires-là vont aboutir devant un juge à la cour, on va reparler des dérapages de cette organisation-là. On va répéter à quel point il y aurait eu des enquêtes menées de façon tout croche selon ce que le B.E.V. trouve et selon ce que les poursuivants allèguent. Mm. On va répéter à quel point c'est une, une genre de chasse aux sorcières au cours de laquelle il y a des gens qui auraient été arrêtés puis qui n'auraient pas dû, etc.
0: Mm.
1: Donc, euh, moi je pense que malheureusement les pactes est pris avec un déficit de crédibilité pour plusieurs années. Qui, je veux pas, euh, c'est vraiment pas pour dire que à l'intérieur de cette organisation-là il n'y a pas des enquêteurs compétents travaillant, talentueux. Je pense mm. même qu'il y en a plusieurs. Et il ne faudrait pas l'oublier. Euh, ces gens-là ont un travail difficile à faire. Euh, et d'ailleurs, ça, on, on me le soulignait euh, la semaine passée lors d'une du briefing technique que Nupac a fait pour les médias. Enquêter sur une scène, sur, euh, sur un meurtre, par exemple. Là, ben, tu vas trouver l'arme du crime. Tu vas trouver des projections de sang. Tu as un cadavre. Tu as des éléments concrets pour le réseau de ton crime. Enquêter sur de la corruption... Là, une espèce d'entente tacite entre deux personnes. Il n'y a pas eu d'enregistrement de courriel compromettant. Toi, puis moi, Geneviève, on peut se rencontrer dans la rue, là, au coin de rue, puis on s'échange quelques phrases. Ou derrière là, un aréna. C'est ça, Ben oui, par exemple. Puis on, on a fait une entente de corruption. Pourquoi tu vas prouver ça devant un juge après?
0: C'est sûr. Puis après ça, il faut suivre aussi les traces d'argent, puis c'est compliqué. Puis évidemment, ouais. ces gens-là ouais. savent comment manœuvrer dans le système. C'est ça, c'est des
1: crimes qui sont difficiles à prouver. Puis l'autre enjeu, c'est qu'au Québec, là, ben, nos policiers n'étaient pas formés pour ça. Nos policiers, à l'école de police à Nicolette, ils apprennent l'usage ils apprennent de la force ils apprennent comment conduire un, une voiture de, rapidement pour, euh, pour euh, rattraper un suspect. Ils apprennent pas nécessairement euh, la, la structure d'un appel d'offres il y a les, les, les voies que les bandits prennent. Oui, mais attends, le
0: Jean-Louis, les policiers qui se ramassent à l'UPAC ou qui se ramassent dans d'autres départements où on en fait des enquêtes spécifiques, ils ont des formations, ils ont des spécialisations, ils font des années de terrain. là.
1: Oui, mais attention, ils commencent à avoir des formations. La formation anti-corruption au Québec, elle était nettement insuffisante jusqu'à tout récemment. Là, oui. il y a un nouveau programme de formation qui dure neuf semaines à Nicolette, effectivement, où on parle de ce genre de crime-là de corruption. Hum. C'est déjà un bon début. Mais pour diriger moi-même une équipe d'enquêteurs, pas les enquêteurs de police, bien sûr, des enquêteurs des journalistes, là, mm -hmm. on fait un peu le même métier, mais pas dans les mêmes conditions, puis on n'a pas le même, le même but. Oui. veux quelque chose, un enquêteur chevronné, c'est pas euh, neuf semaines, c'est pas neuf mois que ça prend pour former. C'est des années et des années et des années de travail. Des, ça prend des gens qui ont 10, 15, 20 ans de métier qui finissent par voir un dossier dans son ensemble et ils disent ah, « Ah, la preuve est là, puis est il ne faut pas s'attendre à ce que l'année prochaine ou dans deux ans, on a eu une PAC euh, super efficace euh, qui, qui, qui arrête euh, tous les bandits, qui mériteraient de se faire partir. Mais là, c'est un processus, malheureusement, avec lequel il faudra être patient parce que ça va être long.
0: Ben oui, puis en même temps, euh, je me demande est-ce que ça serait pas une bonne affaire, c'est peut-être utopique de dire ça, mais euh, de tout effacer puis de recommencer avec une autre, une autre unité. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait pour, un, redorer l'image de l'UPAC auprès du public? Euh, deux, euh, comment relever l'UPAC de tout ça? Là, parce que euh, il faut la remettre sur la route, l'unité permanente anticorruption. Euh, comment l'UPAC peut se relever de ça? Est-ce que c'est possible?
1: Oui, mais ça va être long. Je pense que la meilleure façon de faire, ça va être de mener à bien des enquêtes solides avec des résultats concrets.
0: Là, faut il faut qu'il y ait des résultats Les gens,
1: c'est pas là. compliqué. Ils veulent voir, ils veulent voir des crosseurs en prison.
0: OK, mais y en a-tu? On peut-tu en souligner des bons coups de Lupac ben, récemment? En a... A
1: fait... Mais, mais Lupac a fait des bons coups au, au début de, de son histoire. Gilles Béancourt, l'ancien maire de Laval, il a été en prison. Michael Apollbaum, l'ancien maire de Montréal, il a été en prison. Mm. Ces gens-là sont des criminels reconnus. Euh, ça a été euh, prouvé dans le tribunal. Mais depuis deux, trois ans, euh, ben là, le. le l'ancien euh, vice-directeur des travaux publics d'une municipalité que personne ne connaît, c'est pas des gros poissons malheureusement enfin. et ça nuit, ça nuit. Ça la meilleure façon de redorer leur image, c'est de faire un gros, un gros coup, mais tu peux pas sauter d'étape. Euh, tu peux pas arriver avec une preuve à moitié cuite devant un juge qui va dire, « bon mais ça tient pas la route puis ça, ça saute à l'étape d'enquête sais, tu veux tu veux hum. avoir des, des preuves solides, puis voilà, c'est. Est
0: ouais. bon. Puis est-ce que à M. Tout. Gaudreau, c'est l'homme de la situation, a quand même voulu s'éloigner de l'époque Robert euh, Lafrenière qui était enseignement à la tête du corps euh, policier. Évidemment, il, je pense qu'il veut montrer qu'on est ailleurs.
1: Oui, Frédéric Gaudreau, je dois te le dire, j'ai jamais entendu de commentaires négatifs à son endroit. Euh, les gens qui le connaissent me l'ont tous décrit comme quelqu'un. Euh, d'intelligent, quelqu'un qui gère bien son personnel, avec une bonne tête, ses épaules. Alors, à la question, est-ce que c'est l'homme de la situation? Là, il n'y a aucun élément pour te dire que non. Je pense qu'il va falloir le laisser par, ses, par son travail avec des années, mais ça fait deux ans de suite qu'il nous dit qu'il est conscient qu'il y a une côte à remonter, qu'il est en opération de relations publiques, un hein, mm -hmm. genre de damage control. Là, ça va être le temps, peut-être l'année prochaine, qu'il arrive avec des résultats. Il ouais, faut livrer. Ça, ça, on peut être patient à, à ce qu'à point, mais je pense que dans l'opinion publique, tu poser la question en tant que ce que l'IPAC, est-ce qu'on devrait tout effacer et puis recommencer à zéro? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a quand même des beaux acquis en lutte anticorruption au Québec au sein même de cette organisation-là. Donc, je ne pense pas que demain dire on, on va créer un nouvel acronyme, une nouvelle acronyme probablement plus long et plus compliqué, là, ça, ça réglerait les choses. sont les travailler, laissons-les. Ils ont embauché, ça aurait rendu maintenant 85 enquêteurs ils vont tous suivre la formation, ils vont embaucher des experts, justement, en fiscalité, en crime économique, des avocats spécialisés, euh, des PCP qui commencent à travailler avec eux. Ben, son se s'est réorganisé. Et reparlons-nous l'année prochaine <rire> j'espère qu'on si va, va se reparler à...
0: avant à... ça quand même, Jean-Louis, je honnêtement. À... Mais en, en attendant, on va attendre les résultats en mangeant du pop-corn. C'est ce que je dirais.
1: On va manger beaucoup du pop-corn, attendant les résultats.
0: Un petit peu par, un petit peu, un quart de tasse par jour. Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête de Québecor. On se rappelle que l'UPAC déposait ce matin son rapport annuel.